0: Una persona llega a mi consultorio, se sienta en la silla y en la primera sesión me dice que se siente sola. Que esto no le hacía mal antes, pero ahora sí, no sabe conectar con las personas. Vamos poco a poco viendo que le cuesta mucho confiar en otros, dejarse sentir. En su último vínculo estaba súper enamorada, pero cuando la persona quiso dar un paso más, su cabeza la atormentó con pensamientos catastróficos y llena de miedos, le dijo que no quería nada más. Se autoconvenció de que no lo amaba y con toda la frialdad del mundo lo dejó ir. Poco a poco vamos viendo que es un patrón que se repite para ella. Cuando alguien que ella ama se le acerca demasiado o le propone un mínimo compromiso, todo su interés se fuma en el aire y ella se aleja fríamente. No quiere saber más nada. Le da terror comprometerse. Pero esto no le pasa porque sí. Vamos descubriendo poco a poco, sesión a sesión, que hay un sistema muy potente que la acompaña desde chica y que la arrastra a tenerle pánico al compromiso, pánico a sentir emociones por otras personas, pánico a acercarse emocionalmente. Este sistema se llama apego evitativo. Son las 3 de la tarde de un jueves. Una persona accede al link que yo le pasé, prende la cámara de su computadora y nos conocemos. Es nuestra primera sesión virtual. Me cuenta que vive con ataques de pánico y de ansiedad excesiva. Cuando vamos buscando los disparadores de esa ansiedad, vemos que esta aparece siempre que siente que otras personas no quieren la misma cercanía emocional y física que ella sí si quiere. Cuando no me responden un mensaje a tiempo, cuando no me abrazan, cuando no se acercan a mí como yo lo haría, o cuando no me llaman en todo el día. Genera mucha dependencia con las personas, vínculos un poco pegajosos, demasiado cercanos. Busca absorberlo todo de la otra persona. Y eso me apasiona. Necesito hacer todo con ese otro, me dice. Y cuando todo se termina, porque la persona del otro lado necesita espacio, ella siente que se muere. La abandonaron otra vez. Poco a poco vamos descubriendo que este modo de vivir las relaciones responde a un claro sistema de apego ansioso-ambivalente que empezamos a trabajar en terapia. Los mecanismos de estas dos personas que les acabo de contar y mucho de lo que somos, está marcado por la manera en la que fuimos criados. Según cómo fueron los cuidados que recibimos en la infancia, vamos a tener más resistencia a la adversidad o mucha vulnerabilidad. Hay algunas herramientas que vamos a ir construyendo, modos de relacionarnos con otras personas y otras que no, según el estilo de apego que hayamos tenido. En varios episodios anteriores hablamos del apego y esto generó muchas dudas, pero sobre todo una pregunta recurrente de parte de muchas personas que me preguntaron, y ahora que ya sé cuál es mi estilo de apego, ¿cómo camino hacia un estilo de apego seguro? ¿O cómo genero este estilo de apego seguro en los niños a mi alrededor? ya sean hijos, hijas, sobrinos, nietos, etc. Si querés conocer los estilos de apego en profundidad te recomiendo que escuches el episodio 48, 49 y 50 de este mismo podcast en el que los explico mucho más en detalle. Hay que hablar del apego. Hay que hablar porque el apego tiene sus efectos mucho más allá de la etapa infantil. Y no solo define la relación con nuestros cuidadores primarios, sino que deja una huella imborrable que va definiendo la manera en la que nos relacionamos con otras personas cuando somos adultos. Las personas adultas que fueron criadas con un apego seguro son personas con seguridad en sí mismas, son tolerantes, se muestran cómodas ante las experiencias de acercamiento a otras personas, pero también de alejamiento. Son personas seguras y sus relaciones son más sanas y más saludables. En cambio, las personas adultas que tuvieron un apego inseguro tienden a experimentar ansiedad en las relaciones o se muestran muy necesitadas de afecto y de mucha cercanía aunque les cueste pedirlo, o puede que tengan una baja tolerancia a la separación, es decir que les cueste mucho separarse acá entra en juego el apego ambivalente o por el contrario, que se muestren muy muy incómodos ante la proximidad es decir, ante la cercanía, que les cueste mucho acercarse a otras personas y permitirse sentir, acá entraría en juego el apego evitativo. Este tema me apasiona y por eso te preparé este episodio con mucho estudio, con mucha dedicación, con mucho cuidado se viene un episodio con mucha mucha información, así que comencemos. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Para quienes no escucharon el episodio anterior del apego, vamos a definirlo muy brevemente. El apego es el vínculo emocional que desarrolla el bebé con sus cuidadores primarios es como el primer lazo afectivo del bebé con otra persona y es una necesidad evolutiva esencial para la supervivencia. No podemos vivir sin este primer lazo afectivo. La seguridad y el bienestar de ese bebé depende de este apego. Según Bowlby, que es el autor de la teoría del apego, en los tres primeros años de vida el apego se gesta como de manera natural en todos los niños, pero el desarrollo, ya sea de que si va a ser seguro o inseguro, va a depender de la manera que tiene este cuidador principal, que puede ser mamá, papá o cualquier otro cuidador, a las necesidades que manifieste este bebé. Necesidades no solamente físicas, como dar protección, darle comida, eh, alimento o higiene, sino también necesidades afectivas, es decir, amor, cariño, consuelo, seguridad. El apego seguro surge cuando papá, mamá o cuidador cubren efectivamente las necesidades del bebé. Es decir, le dan alimento, le dan higiene, pero también le dan calma, cariño, amor. Y lo hacen de una manera estable, es decir, repetidas veces en el tiempo. Por otro lado, y de esto hablamos en los episodios 49 y 50, los tipos de apego inseguro surgen cuando el niño se percibe exactamente como dice la palabra, se siente inseguro porque sus cuidadores principales, es decir, mamá, papá o cualquier persona que esté a cargo de ese bebé, no entienden sus necesidades y no las satisfacen. En muchas oportunidades puede pasar, por ejemplo, que sí le den de comer, pero que no haya cariño, que no, haya la, que no estén las necesidades afectivas cubiertas, y lo cierto es que esta inseguridad los va a acompañar toda la vida o al menos hasta que decidan trabajar con este tipo de apego. Entonces, como les dije antes, voy a responder a dos preguntas que me hicieron. La primera pregunta tiene que ver con si yo ya sé cuál es mi estilo de apego, cómo empiezo a trabajarlo para caminar hacia generar un estilo de apego seguro ahora que soy adulto. Empecemos por ahí. Esto va a depender del estilo de apego inseguro que vos tengas. Dijimos en episodios anteriores que hay tres tipos de apegos inseguros para Bowlby. El apego ansioso ambivalente, el apego evitativo y el apego desorganizado. Si tenés un estilo de apego ansioso ambivalente, vas a tener que trabajar para aprender que no necesitas sí o sí recurrir a otras personas para estar bien, que podés calmarte vos mismo cuando te sentís mal, cuando te angustiás, de manera autónoma tenés que trabajar que no necesariamente tenés que estar con otra persona para poder sentirte en paz calma, podés hacerlo vos solo vas a tener que hacer el trabajo de recuperar la seguridad en vos, sacando un poco el foco de los demás para poder explorar el mundo que te rodea sin la necesidad de acudir a otros necesariamente como lo hiciste en tu infancia y poder desarrollarte de manera independiente de otras personas sintiendo seguridad en vos mismo aunque otras personas no estén presentes. Por ende, el camino de quien tiene un estilo de apego ansioso ambivalente es el de recuperar la seguridad en vos mismo, recuperar tu independencia, entender que vos podés calmarte y autorregular tus emociones de manera autónoma y que eso está bien, no necesitas inevitablemente de otra persona. El opuesto a esto es el estilo de apego evitativo. Y si vos identificás que tenés este estilo de apego, vas a tener que trabajar por conectar con tus emociones. Detectar qué sentís en las relaciones con otras personas. Saber qué necesitas de los demás. Aprender a no huir cuando hay intimidad, no escaparte. Aprender que no es peligroso sentir ni conectarte emocionalmente con otras personas. No lo es. Aprender a dejarte cuidar, a pedir cuando necesitas que te cuiden porque eso está bien. Porque el exceso de independencia que, al parecer, muestra a la persona que tiene apego evitativo, en realidad es un pedido a gritos de un afecto que la persona no sabe pedir. Entonces el camino de la persona con un apego evitativo para caminar hacia lo seguro tiene que ver con aprender a acercarme a otras personas emocionalmente. Y por último, el estilo de apego desorganizado. Bueno, acá vamos a decir este es el más complejo de trabajar de los tres, porque en este estilo de apego hubo violencia, ya sea física, emocional, simbólica o cualquier tipo de violencia. Recordemos que como adultas, las personas con apego desorganizado aprendieron que las relaciones íntimas están conformadas sí o sí por la agresividad. Entonces anticipan que pueden ser agredidos por las demás personas. Por eso es que aunque en realidad lo que necesiten es seguridad, van a tender a evitar o a romper las relaciones fácilmente. O bien a rechazar a las otras personas porque las viven como peligrosas o incluso pueden hasta agredirles también, ¿vieron vieron los perros cuando aprenden a mostrar los dientes y a gruñir porque tienen miedo y están acostumbrados a que los ataquen? pero bueno, nosotros nos comportamos un poco igual. Si aprendimos que las otras personas son peligrosas, probablemente aprendamos también a agredirles de vuelta, porque nos generan miedo, porque las vivimos como peligrosas. Para trabajar este estilo de apego, que yo les digo que es el más complicado, lo cierto es que es necesario un espacio terapéutico. No es que para los otros no, pero con este realmente se vuelve imposible no hacerlo de este modo. Una persona con apego desorganizado necesita reparar el daño confiar en que no le van a agredir en las relaciones, porque solamente así va a poder ir desarrollando las habilidades que no desarrolló ahí atrás en su infancia porque tuvo miedo. Estas personas necesitan espacio de seguridad y confianza porque no lo tuvieron. Y en el terapeuta Pueden encontrar ese espacio, ¿no? pueden generar este espacio de seguridad en el que van explorando y sanando cada una de las heridas. En el espacio terapéutico van ganando confianza y con esta confianza pueden ir quitándose la etiqueta de que son malos o de que son peligrosos y pueden aprender a identificar sus emociones y sus pensamientos y las de los demás y usar otros recursos que no sean la agresión o la disociación. También aprenden a sentir una confianza básica en uno mismo y en las demás personas, porque esto no estuvo, porque había mucha parálisis por el miedo. Solamente con un espacio eh, terapéutico van a poder cambiar la imagen del mundo que tenían como algo inseguro, impredecible y dañino, por un mundo donde ellos puedan sentirse seguros y con control de lo que puede pasar y puedan entender y relacionarse con las otras personas sin recurrir a hacerles daño. Pero para esto es importante el trabajo terapéutico. Es muy difícil lograrlo si no. Vamos con la segunda pregunta que me hicieron, que era cómo generamos este estilo de apego seguro en los niños de nuestro alrededor, ya sean hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, nietos, etcétera. Y acá es donde pasamos a la parte de práctica del podcast y les voy a dejar 10 recomendaciones para crear Estilos de apego seguros en los niños de nuestro alrededor El punto número uno es la presencia Yo sé que parece muy básico Pero créanme que no es tan común Tenemos que desterrar los mitos como por ejemplo Que agarrar al bebé en brazos lo mal quería, O lo malacostumbra, O métodos como ese que proponían dejar al bebé llorando En la cuna al infinito La verdad es que no la idea acá es que estemos presentes, que atendamos al bebé. Está demostrado que conductas como dormir solo o autorregularse emocionalmente no mejoran por dejar que el niño esté solo o llorando y tampoco empeoran por lo contrario. Es decir, no empeoran porque nosotros vayamos, los tomemos en brazos y los acariciemos cuando los bebés lo piden. Punto número 2. fomenta su autonomía. No nos olvidemos que un apego seguro es aquel que le permite al niño explorar el mundo, sabiendo que cuando vuelva va a tener su base segura. Entonces, deja que aprenda cosas por sí mismo, permitile explorar, que investigue, que experimente y que se equivoque. Sabiendo que si se equivoca demasiado y te necesita, ahí vas a estar para ofrecerle su espacio seguro. Intentemos evitar la sobreprotección. Sí protejamos, claro, pero no sobreprotejamos. La sobreprotección, también como la carencia de protección, generan apegos inseguros. Punto número 3. Dar consuelo y amor al niño siempre. La necesidad de afecto que muestra un bebé son igual de importantes que las necesidades físicas. Eso quiere decir que es tan importante para el bebé que coma y se higienice también como recibir amor. Son tan importantes estas necesidades que hay varios estudios en los que se satisfacían todas las necesidades físicas del bebé, pero si no se cubrían las necesidades de amor, los bebés morían o se quedaban con secuelas muy graves cognitivas. Estos estudios, bueno, se los contaré en otro episodio, pero en fin básicamente lo importante es darle consuelo al niño, proporcionarle muchas muestras de afecto y atenderlo el punto número 4 es darles seguridad. Somos la especie más inmadura al momento de nuestro nacimiento y el que más tiempo necesita para valerse por sí mismo. Por eso es realmente imprescindible que ante la inmadurez del bebé haya al menos una persona que se encargue de darle protección, seguridad y cariño. 5. Validar sus emociones aceptando y respetando estos sentimientos. En muchas ocasiones cuando somos adultos como que le restamos importancia a los problemas de los niños pequeños, ¿no? Tendemos como ignorar sus emociones. Y esto, bueno, esto no es tan importante. Y lo cierto es que es esencial entender que para el niño esos problemas son súper importantes. De la misma manera que los problemas que tenés vos hoy como adulto, cuando eras niño había determinados problemas que el adulto vería, que no eran tan graves, entre comillas, pero que para el niño es realmente grave. Entonces evitemos el uso de frases como, ay bueno, no pasa nada, deja de llorar, ay mira, estás triste por una tontería, basta ya. En vez de eso, cambiemos las frases por un Entiendo que te sientas así. Comprendo tu malestar. Démosle al niño un espacio para que se sienta libre para expresar sus emociones. 6. Ayuda a regular sus emociones. Los bebés y los niños pequeños no pueden calmarse por sí mismos. Necesitan la ayuda de los adultos para esto. Las personas no nacemos sabiendo autorregularnos. Y como aprendemos por imitación, son esas primeras figuras de amor las que tienen que enseñarnos a regularnos emocionalmente. Papá, mamá o cuidador, cuidadora, tienen que enseñarnos. Entonces, la idea es que podamos enseñarles a los niños que tenemos alrededor a gestionar sus emociones mediante, por ejemplo, no sé, trucos para relajarse, ejercicios de respiración, cómo controlar el enojo... Enseñarles que van a sentir tristeza, por ejemplo, y que sentir tristeza está bien, eh, que ustedes están ahí para acompañarles, etc. Es decir, ustedes tienen que ser modelo de eh, cómo gestionar las emociones para esos niños. Para eso, claro que primero tenemos que aprenderlo nosotros. Siete es mostrar aceptación incondicional. El amor de una madre, de un padre, tiene que ser incondicional. Entonces, resulta aconsejable, por ejemplo, que evitemos frases como de si te portas mal, mamá y papá ya no te van a querer. Lo más adecuado siempre es expresar el disgusto por la conducta del niño, por ejemplo, no me gusta que hagas esto, pero sin mostrarle rechazo hacia el niño en sí, hacia quién es. Es decir, si vamos a rechazar la conducta que no nos guste, entonces no me gusta que hagas eso, pero sin mostrarle rechazo hacia el niño. No hacia todo su ser, no es no me gusta que seas, así. Intentemos marcar sí esas conductas que no nos gustan pero no todo el niño en sí no todo su ser. 8. explicarles lo que no entiendan los niños son muy curiosos porque están aprendiendo cómo es el mundo y entonces bueno, tenemos que responderles teniendo en cuenta siempre la edad y la situación del niño como para ir adaptando la respuesta, pero es una de nuestras funciones que tenemos que cubrir eh, como familiares dar respuestas a sus preguntas 9. y esto es clave ser constantes es decir, manejarnos la mayoría de las veces con el mismo amor, evitar ser ambivalentes. El apego se establece por un patrón de comportamiento que es estable, es decir, que se mantiene en el tiempo. Tenemos que actuar siempre bajo los mismos parámetros, tenemos que volvernos como predecibles. ¿Conoces alguna persona que tiene una manera de relacionarse con vos que sea demasiado cambiante? Vieron estas personas que no sabemos cómo de qué depende, pero hay veces que son como malas y frías con nosotros y otras veces son súper agradables y súper empáticas, ¿no? ¿No les pasa que les deja como una sensación de algo raro, como de impredecible que uno no entiende? Bueno... Esto es lo que queremos evitar como figuras de apego. La anticipación, que el niño pueda predecir lo que vamos a hacer y la coherencia de lo que vamos a hacer, les va a ayudar un montón. Por ejemplo, recuerden que en el apego ansioso ambivalente, uno de los tipos de apego inseguro, una de las características más sobresalientes de estos papás es que son muy ambivalentes. Es decir, que responden a las necesidades del niño de manera como irregular. no Como hay muchas veces que responden de una manera, otras de otra, y son como variables que se le escapan de control a los niños, entonces no saben bien qué esperar y esto genera ansiedad. Y el último punto es marcar normas y límites claros con dulzura pero con firmeza a la vez. Los límites son amor y el desarrollo de un apego seguro no significa ser totalmente permisivos con las conductas inapropiadas de los niños, sino de mostrarle seguridad, pero educándolo en normas y valores, diciendo no y acompañando ese no con una explicación coherente, sensible, que el niño pueda entender. Los límites les dan seguridad al niño, le permiten predecir las cosas, le dan mucha contención. Hasta acá el episodio de hoy. Antes de terminar, me parecía muy, muy importante comentarles que toda la información que hay en este podcast es eso, información general sobre sus mecanismos internos y está buenísimo que puedan verse identificados, identificadas con este contenido. Pero sí es importante que les diga que Escuchar un episodio de podcast o leer un posteo no sustituye bajo ningún punto un proceso psicoterapéutico. Por eso, si se ven identificados o identificadas con algo de toda la información que hay en este podcast, lo ideal es que busquen su espacio terapéutico, que busquen para trabajar con todo esto un profesional de la salud mental. Ahora sí, habiendo dicho esto, quiero decirles que si les gusta este podcast y les ayuda, la mejor manera que tienen de ayudarme a que siga generando contenido es compartir alguno de estos episodios, el que más les guste, con alguna persona que les pueda parecer valiosa y también rankeándonos con las estrellitas en Spotify en la portada de este mismo podcast. Les dejo un beso enorme y nos escuchamos la semana que viene.